0: Folgende Situation. Ihr betretet das Fitnessstudio, kleidet euch dementsprechend um und dann geht ihr direkt in die Vollen. Ihr betreibt Krafttraining oder Cardiotraining. Aufwärmen, Fehlanzeige. Calm down, Fehlanzeige. Ist das gut oder ist das weniger gut? Ich habe mich unter anderem darüber mit Patrick und Philipp aus dem City Fitness unterhalten in unserer aktuellen Folge von Fitty Talk, der City Fitness Podcast. Ich bin Olli Kelch und wünsche euch nun viel Spaß. Fitty Talk, der City-Fitness-Podcast, der dich bewegt. Wir sitzen bei Philipp und Patrick im Büro City-Fitness, Talk. Grüß euch beiden. Hallo Olli. Hallo. Wir haben jetzt zwei Folgen lang über Ernährung gesprochen und zu einer guten Ernährung gehört auch irgendwie, glaube ich, treffenderweise ein gutes Training. Was macht in drei Sätzen ein gutes Training aus? Sehr gut. Also in, in, in drei Sätzen. Ich habe mir eigentlich was anderes zusammengelegt, aber einfach
1: insofern in drei Sätzen. Gutes Training, Warm-up, Hauptteil, ähm, Entspannungsteil, würde ich mal sagen.
0: Perfekt. Warum ist Warm-up so wichtig?
1: Ja, einfach um zunächst mal dem Körper zu signalisieren, es geht los. Also jetzt Kreislauftraining zu machen, so ein bisschen den Körper hochzufahren, Körperkerntemperatur hochzukriegen, äh, um dann bessere Leistungen bringen zu können und natürlich auch als Verletzungsprophylaxe ganz kurz und knapp gesagt.
0: Wie sieht eine gute Aufwärmphase aus? Wie lange muss die sein? Was kann ich für Übungen machen? Gibt es ähm, Personen, die irgendwas nicht machen dürfen?
1: Ja, zunächst mal machen wir ja mit allen, die bei uns sind, äh, eine gründliche Anamnese, um mal erstmal zu gucken, was, weshalb sind sie bei uns und, und was ist ihr Trainingsziel? Und dementsprechend kann man das Warm-up dann auch schon so ein bisschen darauf anpassen. Ähm, ja, also eigentlich im Herz-Kreislauf-Bereich. Bei uns stehen ja relativ viele cardio -Geräte. Also insofern, ob ich jetzt Ruder, Fahrrad fahre, aufs Laufband gehe oder auch im Kostrainer, das ist dann sicherlich individuell verschieben. Oder aber auch in den Kursbereichen wird natürlich auch am Anfang oder auch in den reha ein Warm-up gemacht, fünf bis zehn Minuten, um fast letztendlich immer ein bisschen den, den Kreislauf hochzukriegen und vielleicht auch ein bisschen sich zu dehnen und zu stretchen, einfach um sich beim eigentlichen Training dann nicht zu...
0: Wenn ich jetzt mal einfach aufs Laufband gehe, zum Beispiel zum Warmmachen, ist das einfach dann so ein ganz normales, nettes gehen oder sollte ich das Tempo schon ein
2: bisschen steigern, je länger ich dort mich warm mache? Grundsätzlich raten wir eigentlich vielen und eigentlich allen, über ein Pulsmessgerät zu nutzen, über, über den Cardio-Bereich Und ähm, dann halt zu so schauen, dass ich in einer Range von 110 bis 120 in so ein lockeres Warm-Up komme. Das kommt aber immer darauf an, wie alt bin ich denn? Na, also jemand, der älter ist, der kommt relativ schnell da rein oder ist auch schnell in so einem Bereich, dann bei 110 bis 120, wo er schon eine Etage höher ist. Der könnte auch so um die 100, 110 sein. Aber grundsätzlich kann man so Pi mal Daumen sagen, 110 bis 120. Da sollte der Puls irgendwo landen hm, zum Warm-Up. Wie lange? Das kann, also das Warm-Up jetzt, wie lange wird das Warm-Up dauern? Das kann 8 bis 15 Minuten sein, ähm. Es gibt auch welche, die sitzen nur fünf Minuten drauf. Es gibt aber auch Leute, die gehen gar nicht in den Cardio-Bereich, sondern machen dann so eine Art Muskellängentraining, wie wir es oben im Five-Bereich haben. Das kann man auch als Warm-Up nutzen. Es kommt immer darauf an, wie der Patrick vorhin schon gesagt hat, ähm, was ist denn mein Bedarf? Wenn ich beweglich eingeschränkt bin, dann kann ich besser oben im Five vielleicht auch meinen Warm-Up machen, bevor ich also das Krafttraining mache, den Muskeln noch nochmal so ein bisschen auf Länge zu geben, ähm, um dann halt an den Kraftgeräten dann zu trainieren danach. Oder aber, wenn mein Bedarf ist, ich möchte jetzt abnehmen und möchte jetzt ein Kraftausdauertraining machen, dann mache ich halt ein Warm-Up an den kali -Berät. Jetzt machen wir das Warm-Up ja hier nicht
0: bei euch, zum Beispiel, wenn wir Milon nutzen, im Milon-Zirkel, sondern das machen wir tatsächlich unten an den Geräten. Und ich erinnere mich an einen Satz, den du, glaube ich, gebracht hattest mal irgendwann. Die äh, Geräte, die sind zu äh, einem großen Anteil immer falsch eingestellt von den Anwendern weil die immer einfach nur auf diesen netten, berühmten Quick-Start-Button klicken. Warum ist es denn so wichtig, das Gerät so einzustellen, ein Liegefahrer zum Beispiel, dass das wirklich erstmal
2: exakt auf mich abgestimmt ist? Warum ist das wichtig? Es ist einmal der Komfort natürlich auch, wie ich da drauf sitze. Also wenn vor mir jetzt ein zwei Meter großer Kerl gesessen hat und ich bin aber selber nur 160 dann sitze ich ja wie Affe auf Schleifstein so ein bisschen da drauf nachher. Das heißt, es ist schon wichtig, ergonomisch zu sitzen, damit ich nicht auch die Fehlhaltung, die ich ja korrigieren möchte durch den Sport, direkt beim Cardio-Training schon wieder ausübe. Darum geht es zum einen. Und es geht ja auch um die Ökonomie. Also es ist ja für mich ökonomischer, wenn ich in einer komfortablen Sitzposition auf dem Fahrrad, auf einem Liegefahrrad, auf dem Laufband oder auf dem Crosstrainer stehe, um dann auch möglichst viel Energie zu übertragen. Das verhindert wahrscheinlich auch uns Bekater, wenn man richtig sitzt, ja ja, Muskelkater ist ja noch mal ein bisschen was genau. anderes. Ach so, und Muskelkater okay. ist eigentlich eine Verletzung.
1: Ah. Und ähm, auch wieder könnte man auch. Auch wieder aus eigener Folge, genau. Wow, also insofern das sollte man vermeiden, bloß äh, das entsteht nicht unbedingt beim Warm-up. Also auch nicht, ich glaube auch nicht, wenn ich falsch drauf sitze. Mhm. Also es ist eigentlich, wenn ich mich einfach überanstrenge und vielleicht wirklich äh, am Muskel zu viel ziehe. Also es ist so ein Mikrotrauma, ja, der Muskulatur, also mit mhm. einer äh, kleinen Einblutung sogar schon. Ne? Aber es gibt ja Leute, die die sagen, das Training war nur gut, wenn ich Muskelkater habe. Also die, die sind ja wirklich so. ne also Und wir äh, versuchen Genau, sage ich falsch. Also sollte man eigentlich vermeiden. Kann man nicht immer vermeiden, aber äh, sollte man versuchen zu vermeiden. Und je trainierter man ist, desto besser kann
0: man das. So, jetzt sind wir warm, haben fünf Minuten, zehn Minuten uns warm gemacht. Jetzt lassen wir mal Niederl außen vor, weil das ist, glaube ich, auch wieder eine eigene Folge für den Podcast. Krafttraining. Das ist dann ja so die nächste Ebene, wo ich dann hingehen würde. Wenn ich jetzt als äh, Otto-Normalverbraucher hier bei euch im Studio bin, ich mag mich warm, danach gehe ich an die einzelnen Geräte. Was für Geräte habt ihr denn? Also was für Körperregionen, was soll man nutzen, wenn man abnehmen möchte, wenn man Muskeln aufbauen möchte, wenn man den Rücken stärken möchte? Ihr habt ja dutzende Geräte hier bei euch im Studio. Also,
1: Folterkammern. Also wenn bei uns die Leute reinkommen, sehen die 100 oder, oder 150 Geräte und fragen ja erstmal, ob ich alles machen muss. Ähm, das ist ja nicht so. Ne? Also die unterscheiden sich schon erstmal darum, welche Muskelgruppen ich trainieren will, ähm, was ich erstmal für ein Hauptziel habe. Ähm, und wenn wir gerade beim Training sind, würde ich erstmal nochmal anders anfangen. Ich würde sagen, was kann ich denn trainieren? Also ich, es gibt so fünf äh, Hauptbeeinspruchungen oder was ich trainieren kann. Das eine hatten wir über das Warm-up jetzt schon mal als Cardio-Training. Ist ja auch ein Oberbegriff nur. Du hast das Krafttraining angesprochen, ich kann die Beweglichkeit trainieren, ich kann die Koordination trainieren und ich kann auch meine Schnelligkeit trainieren. Also das sind so Sachen, die kann ich trainieren oder natürlich vielleicht auch noch die kognitiven Fähigkeiten, also über den Skillcord und die haben ja alle ihre Berechtigung. Das ist jetzt mal so grob gesagt. Und dann ist in jedem einzelnen Bereich, weil letztendlich Sport ist ja auch ein Studiengang, also es ist eine Wissenschaft, das heißt, das geht schon dann in die Tiefe. Also ich habe jetzt das mir nur die Oberbegriffe, das heißt, wenn ich über Kardiotraining spreche, was will ich denn im, im Herz-Kreislauf-Bereich überhaupt trainieren? Will ich mich aufwärmen? Will ich Kondition trainieren? Will ich schneller werden? Äh, was, was will ich erreichen? Und dementsprechend muss ich dann halt mein Training auch steuern. Also da sind wir dann bei der Trainingssteuerung. Das gleiche gilt für Krafttraining. Krafttraining ist der Oberbegriff. Viele verwechseln ja dann immer äh, bei uns, die kommen jetzt, oder gehen ins Fitnessstudio, gehen in die muki despektierlich wird ich das ja gerne gesagt. Ähm, aber was kann ich denn an Kraft trainieren? Ich kann Kraftausdauer trainieren, ich kann Kraftschnelligkeit trainieren, ich kann Explosivkraft trainieren, ich kann was, was gibt es noch? Sprungkraft trainieren oder 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 oder. Es sind alles unterschiedliche Formen von Krafttraining und da muss ich dann wirklich mal in die Tiefe gehen, was will denn der Einzelne. Äh, Im Beweglichkeitsbereich auch wiederum, ja, trainiere ich passiv meine Beweglichkeit oder aktiv, also Stretching ist so der Oberbegriff, Schnelligkeit, Koordination. Also da kann ich überall dann Untergruppen finden, was ich alles trainieren kann, aber jetzt sehen wir nun mal bei. Ich gerne was anderes. <lacht> ja, ja, Nein, 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 nein. Das ist schon äh, Schwerpunkt bei uns. Ja, also, weil das ist wirklich für alles gut. Also Krafttraining ist ja heutzutage wirklich so, dass sagen, ähm, das ist besser als jedes Medikament. Also das heißt, das brauchen jeder. Also 90 Prozent der Bevölkerung braucht Kraft oder 100 der Bevölkerung braucht Krafttraining. Ja, weil einfach dann, um meine Gelenke zu entlasten. Und für die meisten ist es ausreichend, eigentlich ein Kraftausdauertraining zu machen. Dann trainieren die in den ersten sechs Wochen steigern die sich bis zu 30% ihrer Leistungsfähigkeit im Kraftbereich. Und das ist ideal bei uns im milon Zirkel, weil die Leute sich nichts merken müssen. Aber wer da halt nicht dran trainieren will, der kann auch Krafttraining unten an den Geräten machen. Und dann würde ich halt für ein gutes Training fünf bis sieben Übungen machen oder eben den Zirkel durchtrainieren, einfach um die großen Muskelgruppen zunächst mal zu trainieren. Also Brust, Bauch, oberer Rücken, tiefer Rücken und die Beine. Und dann äh, habe ich schon Ganzkörperkrafttraining gemacht. Also für jemanden, der es nicht so häufig macht. Also das würde ich empfehlen. Und das könnte idealerweise im Milan-Zettel machen, weil sich die Geräte automatisch einstellen.
2: Aber einmal Woche genau reicht wahrscheinlich dann doch nicht. Wir hatten den Durchschnitt ja schon mal erwähnt, ist so anderthalb Mal. Sollte es sein, also wir empfehlen immer zweimal die Woche, dreimal wäre wünschenswert. Zweimal wäre der, schon der gute Fall, der Idealfall eigentlich. Da müssen wir halt schauen, dass wir Reize setzen. Was passiert denn, wenn ich nur einmal die Woche trainiere? Das Problem bei den Leuten ist ja, die wissen, oben oder in Milon, die steigern nicht unbedingt immer kontinuierlich ihre Gewichte. Dafür sind wir Trainer natürlich auch zuständig, dass wir da immer so ein Auge drauf haben. Aber mittlerweile ist es bei Milon relativ einfach, dass man über sogenannte Smileys am Ende der Minute Krafttraining eine Bewertung abgibt. Wie war denn das Gerät jetzt für mich? Lachender Smiley ist halt zu leicht, weiner Smiley war zu schwer. Und dann würde das Gerät automatisch in der nächsten Runde einen neuen Reiz setzen. Also ein Kilo drauf, ein Kilo runter, zwei Kilo drauf, zwei Kilo runter. Nur durch diese Reize passiert ja was im Körper. Habe ich die also nicht und trainiere nur einmal die Woche und trainiere immer alle, gleich, alle die gleichen Geräte und immer das gleiche Gewicht, dann sagt der Körper sich irgendwann, komme ich doch mit aus. Bis zur nächsten Woche bin ich soweit wieder hergestellt, dass es alles in Ordnung ist. Ich kann wieder ganz normal trainieren und habe dann wieder eine Woche Zeit, bis ich zum nächsten Training komme. Dementsprechend sagt der Kopf sich, dann brauche ich an Muskulatur ja nichts draufpacken, weil es passiert ja nichts. Wenn ich aber ein Erschöpfungssyndrom hervorrufe, also ich habe eine Übung, wo ich jetzt ein, zwei Kilo drauflege und merke in dem Training, boah, die letzten Wiederholungen, da muss ich mich jetzt richtig zwingen oder die schaffe ich gar nicht bis zum Ende. Gebe ich halt eine Etage höher, das Signal, da muss was passieren. Ich brauche nächstes Mal irgendwie eine Schippe mehr, damit ich die letzten Körner auch noch schaffe. Und das ist eigentlich das, was die Trainingssteuerung nachher ausmacht, jetzt. Also wir haben dann jetzt das Aufwehr, fünf
0: bis zehn Minuten, dann das Krafttraining in Anführungsstrichen nenne ich es immer, also das, das Haupt, den Hauptteil. Und dann kommt doch auch noch das, äh, wie die, die nennt sich das, das? Das Auspowern, Abkühlen oder wie, wie, wie schimpft sich das bei euch? Entspannung? Wenn ich das jetzt nehme,
1: also ich würde eigentlich vielleicht nach dem Hauptteil Krafttraining vielleicht auch noch ein Cardio-Teil, also ein bisschen Ausdauertraining hinten dran machen. Also ein Warm-up ist ja nur kurz, fünf Minuten. Um, und das hängt jetzt auch wiederum so ein bisschen von der Zielsetzung des Einzelnen ab. Ich möchte vielleicht, weil wir das jetzt gerade hatten, eher abnehmen, dann würde ich das Krafttraining vor dem Ausdauertraining machen. Ähm, das hat was mit Energiebereitstellung zu tun. Das heißt, wenn ich theoretisch am Anfang mit dem, das machen ja viele, ne, die denken ja, ich will abnehmen, also fangen sie mit dem Kardiotraining an und machen das dann eine Dreiviertelstunde, dann verbrennen sie aber unheimlich viele Kohlenhydrate, die sie vielleicht beim Krafttraining gut gebrauchen könnten. Ja, also insofern würde ich in dem Fall, also Zielsetzung abnehmen, erstes Krafttraining machen. Weil dann kann ich die Kohlehydrate gut verbrennen beim Krafttraining. Sagen wir mal 40 Minuten, zwei Runden Milon. Also sind sie mit 40 Minuten gut bedient. Und würde dann vielleicht nochmal sagen, je nachdem, wie viel Zeit ich habe, ich gehe jetzt nochmal eine halbe Stunde aufs Fahrradlaufband, Kosttrainer, um dann halt gezielt Fettstoffwechsel zu machen. Also die Nee, was Philipp auch sagte, also wie beim Warm-Up, also so, das ist natürlich ein bisschen altersabhängig, aber im Bereich 60 bis 80 Prozent meiner maximalen Herzfrequenz maximale Herzfrequenz, also Cardio-Training kommen wir ja vielleicht dann auch nochmal im anderen Thema drauf, ähm, liegt so bei Frauen 227 Faustregel, ne? 227 minus Alter, also eine 47-jährige Frau hätte eine maximale Herzfrequenz von 180 und von diesen 180, 60 bis 80 Prozent, in diesem Bereich machen sie gutes Ausdauertraining, während wenn ich tiefer bin, also bei 60 Prozent, äh, mache ich mehr Fettstoffwechsel, so bis 70 Prozent und im oberen Bereich, 70 bis 80 Prozent, mache ich eher Konditionstraining. Das heißt also, Pulsorientiert. Ich muss gucken, wenn ich 180 maximale Herzfrequenz habe und will so bei 70% trainieren, kann ich mir ausrechnen, ein 70, 56, so 136 Schlägepuls äh, wäre ein idealer Bereich, in dem diese 47-jährige Frau jetzt sagen wir mal Fettstoffwechsel machen würde. Und was sie dann da macht, ist wurscht, ob ich jetzt lieber auf dem Fahrrad stehe oder auf dem cross oder auf dem oder Ergometer. Natürlich habe ich ein bisschen unterschiedliche Muskelpartien beansprucht in dem Fall. Aber Ziel ist jetzt dann halt mein Herz, also ist ja auch ein Muskel, auf 160, 137 Schläge ungefähr äh, zu bringen und das dann möglichst lange durchzuhalten. Und das kann ich, weil ich da im Steady State bin. Das heißt, ich habe genug Sauerstoff zur Verfügung, um Feststoffwechsel zu machen. Ich überpower nicht, ich überlaste nicht oder ich bilde kein Laktat oder keine Milchsäure. Das heißt, das kann ich endlos machen. Ist zwar irgendwie dann wahrscheinlich irgendwann auch langweilig, aber ähm, ich sage mal, eine halbe, dreiviertel Stunde könnte man das schon machen. Das wäre dann der Cardio Teil in der Trainingsanheit und dann würde ich am Ende noch einen Entspannungsteil einbauen oder Stretching-Teil um. Nach dem Krafttraining ist es einfach so, weil die Muskulatur dauerinnerviert ist durchs Nervensystem. Das heißt das heißt ja auch entspannen, weil in der Anspannungsphase erhöht sich sag ich mal die Innervation also der Muskel ist angespannt und auch länger. Das merkt man auch nach dem Krafttraining, dass man so einen Pumpen hat. Merken ja viele Leute, die sagen, ich fühle mich irgendwie aufgepumpt. Das ist einfach die Spannung, die in der Muskulatur ist und die muss ich rausholen und das kann ich ganz gut durch Stretching, auch länger als in der Aufwärmphase, um die, wenn ich das nicht tue, dann neigt man ähnlich dazu, wie wenn man jetzt sitzt, also dass gewisse Muskelpartien eventuell auch verkürzen, ja, also insofern, das will, dem will ich entgegenwirken, also um beweglicher zu bleiben, zu werden und natürlich aber Hauptziel ist eigentlich die Spannung aus der Muskulatur wieder rauszunehmen, also
0: das Stretching, kann ich das ähm,
2: alleine machen, einfach ähm, Arme nach hinten schweißen und länger halten? Oder gibt es da auch spezielle Geräte für? Mittlerweile hat sich das Ganze ja geändert. So ein bisschen vom Dehnen ist man eher weg, sondern eher zum, zum Beweglichkeitstraining. Das heißt, es wird keine passive Dehnung ausgeübt, sondern eine aktive, während einer Muskelanspannung quasi. Das machen wir oben im Five-Bereich, um halt die ganze Muskelkette in einem zu dehnen. Ja, also nicht einzelne Muskelgruppen, sondern eine ganze Kette zu bearbeiten, um dann da die Spannung rauszunehmen. Und um das Thema Abkühlen, es kommt ja meistens aus dem cardio wird ja nach der, nach der Einheit meistens auf dem Display angezeigt Und möchtest du jetzt noch abkühlen, das ist einfach eine aktive Erholung, weil einfach sportwissenschaftlich herausgefunden wurde, dass bei einer aktiven Bewegung der Herzschlag schneller wieder runtergeht, als wenn ich sofort den Stillstand mache.
0: Das ist dann das, was viele auch als Auslaufen bezeichnen. Genau. Wenn sie einen Marathon gelaufen sind, dann laufen die noch weiter.
1: Fußballer ja auch, nach dem Spiel rennt, sieht man ja immer noch im Stadion so ein bisschen rumrennen.
0: Gut. Dann würde ich sagen, heißt es dann jetzt in den nächsten Folgen: Spezialisierung. Wir schauen uns die einzelnen Bereiche an, mal gucken, was ich alles lerne. Ich danke euch. City Talk, der City Fitness Podcast, der dich bewegt.